0: Zelfs 100% NL draait niet alleen maar Nederlandse songs. De reden dat ik met deze uitspraak begin... is omdat ik jou eraan wil herinneren... dat zelfs als jij je op een bepaalde manier positioneert... Uh, zelfs als jij je niche in je link-en-bio hebt staan... dat het niet betekent dat je uitsluitend en alleen... met deze doelgroep hoeft te werken. Wat ik wel vaker doe, is dat ik... Uh, mijn onderneming vergelijk met een etalage... Stel dat mijn onderneming een winkel zou zijn en je zou daar langslopen... dan zou je in mijn etalage zien staan dat ik er ben voor de gevestigd ondernemer... die op papier heel succesvol is, maar in de praktijk dat niet zo ervaart... omdat ze bijvoorbeeld het gebrek aan innerlijke rust hebben. In de etalage kan het zomaar zijn dat jij langsloopt en denkt... hé, hey, ja, dat ben ik niet echt. Maar toch, toch is dat wat ik ook in de etalage heb hangen misschien wel iets wat jou aanspreekt... Wat er eens in de zoveel tijd gebeurt, is dat er mensen mijn winkeltje inkomen die zich niet per se identificeren met de manier waarop ik mij profileer online, dus voor die gevestigde ondernemer. Maar mensen die zeggen ja, ik herken me gewoon zo in jouw boodschap. Alle posts die je schrijft, die resoneren enorm. Wat ik op dat moment doe, is dat ik het gesprek aanga. Voor mij is het namelijk veel belangrijker dat iemand een open hart heeft... de bereidheid om een langer traject met mij aan te gaan... en om de commitment te maken... dan dat iemand de sticker gevestigd ondernemer op zijn hoofd heeft. Tuurlijk, aan de buitenkant profileer ik me wel zo... omdat ik er vooral ben voor de gevestigd ondernemers... die merken dat ze in hun onderstroom willen werken. Maar dat betekent niet dat als er mensen langskomen... met wie ik toevallig ook een klik heb... en die verder helemaal voldoen aan het plaatje dat ze niet mogen shoppen in mijn winkeltje. En um, dit is dus jouw reminder dat dat voor jou dus hetzelfde kan zijn. En misschien ook wel voor jou de reminder dat als je nu luistert en je denkt... ah ja, ik herken me ook helemaal niet in dat plaatje van gevestigde ondernemer... of inmiddels heb ik ook mijn uh, aanbod uitgebreid voor CEO's en managers... omdat ik ook merkte dat die steeds vaker op mijn pad komen. Um, misschien herken je je daar helemaal niet in... maar herken je je wel in de boodschap die ik deel... Misschien heb jij ook wel het gevoel dat je het leven nu op papier heel goed voor elkaar hebt, maar ervaar je helemaal niet dat je rijk bent in het dagelijks leven. He, rijk aan gezondheid, rijk aan voldoening, rijk aan rust in het hier en nu. Dus voor jou is het ook de uitnodiging dat je welkom bent bij mij om het verder te onderzoeken. Wat ik wel nog doe aan de achterkant van mijn bedrijf... dat is denk ik relevant voor als je luistert en denkt... oh, wat fijn, ik heb ook in mijn etalage iets anders staan. En het is ook wel een fijn idee dat mensen in mijn winkeltje... gewoon mogen kopen, mits er dan een klik is of een connectie. Uh, dat is bij mij altijd het uitgangspunt. Wat het nog wel kan helpen in de selectie... dat is ook wat ik aan de achterkant doe... is dat wanneer mensen bij mijn een intakegesprek boeken... dan worden ze direct geredirect naar een aparte pagina op mijn website waarin ik een vragenlijst um, met ze deel... die ze van tevoren verplicht moeten invullen... omdat anders het gesprek geen doorgang kan vinden. Enerzijds is die vragenlijst een manier waarop ik uh, me goed kan voorbereiden. Dus vragen die bijvoorbeeld voorbij komen zijn... Nou, waar loop je nu het meeste tegenaan in je leven of in je bedrijf? Um, hè, op schaal van 1 tot 10, hoe groot is die pijn die je nu ervaart... Um, maar ook stel ik daar vragen over de uh, investeringsruimte die ze nu hebben. En aan de ene kant is het dus voor mij een manier om me voor te bereiden op het gesprek... omdat ik al een stukje context weet. Het scheelt gewoon heel veel tijd als we elkaar spreken... dat ik al een beetje weet op welke splitsing je staat in je leven. Maar aan de andere kant is het ook heel relevant in de selectie... dat ik met de mensen aan tafel zit waarvan ik weet dat ze... Um, nou klaar zijn voor bijvoorbeeld een investering met mij. Het heeft namelijk niet heel veel zin, net als voor jou... Hè? dat is voor jou ook een uitnodiging, om in gesprek te gaan met mensen... waarvan je op dat moment eigenlijk van tevoren al had kunnen achterhalen... dat ze op dit moment bijvoorbeeld de investeringsruimte of de tijd niet hebben... om met jou te werken. En uh, er is niks zo vervelend als dat je een fantastische matchcall hebt gehad... dat je allebei een ja voelt, dat iemand helemaal verkocht is op jouw aanbod... En dat je vervolgens je prijs moet noemen en dat iemand zegt... ja, oh, nee, dat uh, heb ik niet. Of dat heb ik er niet voor over. He, dus het is heel interessant ook om los van... hoe jij je dus positioneert uh, in jouw etalage... om als de mensen in jouw winkel binnenkomen... voordat ze bij jou een item kopen... zeker als je wat meer high-end gepositioneerd bent, uh, net als ik... dan is het super relevant om van tevoren even een selectie te maken. Dit is voor beide partijen. He. Voor jou scheelt het heel veel in de tijd... En om te voorkomen dat je de hele week alleen maar matchcalls hebt met mensen die, um, nou, die bijvoorbeeld de investering niet kunnen dragen of de commitment niet aan willen gaan. Maar op zoek zijn naar bijvoorbeeld een losse sessie. Um, en aan de andere kant is het ook voor de persoon zelf uh, zonde van zijn of haar tijd wanneer ze met jou in gesprek gaan. Helemaal verkocht zijn op je aanbod. En dan vervolgens eigenlijk de ruimte niet hebben uh, om bij je in te stappen. Um, dus... Dit zou ik je sowieso adviseren om te doen. Sowieso een matchcall van tevoren voordat je met iemand gaat werken. Maar ook dus die selectie. Die helpt gewoon enorm. En voor mij betekent dat ook dat ik hem continu ook aan het aanscherpen ben. Um, ik merk dat deze podcast steeds meer nu richting... Um, het stukje gaat over hoe het bij mij achter de schermen eraan toe gaat, Maar misschien is dat ook wel leuk om met je te delen. De laatste paar maanden ben ik echt weer bezig geweest... met het aanscherpen van die vragenlijst bijvoorbeeld. Omdat ik merkte dat ik toch... Uh, op een of andere manier, door mijn publicatie in verschillende nou, podcasts ben ik verschenen. Uh, ik heb een column geschreven in Wilde Vrouw Magazine. Uh, ik ben op andere platforms ben ik, uh, zichtbaarder geworden. Op LinkedIn ben ik veel meer aan het posten. En de beweging die ik toen zag ontstaan, is dat er mensen mij steeds meer weten te vinden die eigenlijk geen historie hebben met mij. Dus dat betekent dat ze vaak een post hadden gelezen, bijvoorbeeld, of een podcast hadden gehoord zonder de context te weten van wat ik eigenlijk aanbied. Ze gingen heel erg aan op een sketch die ik bijvoorbeeld daar deelde... of een casus die ik inbracht, of een visie die ik deelde. Vanuit daar ontstond bij hun een gevoel van... oh, ik wil wel met Babette werken. En wat er toen gebeurde is dat ze een intake boekten bij mij. Nog voordat ze überhaupt een blik hadden geworpen op mijn website. En je kan je voorstellen dat als iemand op deze manier binnenkomt... dat het en heel fijn is, hè? dat is ook het voordeel van zichtbaarder zijn... Uh, maar tegelijkertijd um, mist diegene wel een heel stuk um, nou, context over hoe ik werk... en waarom ik werk hoe ik werk. Zoals je weet, als je luistert, uh, werk ik minimaal zes maanden met iemand... om de transformatie te kunnen faciliteren. Ik geloof niet in losse sessies, ik geloof in de kracht van integratie. En het feit is dat werk op jouw onderstroom, het doen van opstellingen... heeft ontzettend veel integratietijd nodig... En de enige manier om dat in jouw systeem echt verweven te krijgen... is door minimaal zes maanden met elkaar op te trekken, nog het liefst twaalf. Wanneer iemand dan een artikel van mij heeft gelezen of een podcast heeft gehoord... en die gaat vooral aan op de inhoud van wat ik zeg en ze boeken een intake... dan helpt dus mijn vragenlijst ook om iemand ervan bewust te maken uh, hoe ik werk. Dus er staat bijvoorbeeld letterlijk in mijn vragenlijst... vanaf welk bedrag mijn traject te beginnen... Met de vraag ook, voel je een ja in het gesprek met Bobet, uh, Voel je een ja op het aanbod? Heb je dan nu, los van dat je de bereidheid hebt... ook de mogelijkheid om de investering te maken? Dit helpt heel erg om dit dus scherp te hebben. Ik had dit de afgelopen anderhalf jaar niet zo heel scherp in de vragenlijst. Dus ik stelde wel een vraag van wat is je investeringsruimte... en klopt het dat je bereid bent om de commitment aan te gaan... voor, voor uh, in ieder geval vier maanden... Uh, die vragen stonden er al wel in. Maar ik merk nu dat nu ik op meerdere platforms zichtbaar ben en mensen dus eigenlijk, nou eigenlijk als een soort koude klant, heel snel warm zijn geworden door een post of een uh, podcast van mij. En dus daarmee een stukje context missen. Dat het voor mij dus heel erg belangrijk was om die vragenlijst weer eens up te daten. Omdat ik de laatste paar maanden heel veel gesprekken heb gevoerd met leads die niet echt gekwalificeerd bleken te zijn. En dat is helemaal niet erg. Het zijn nog steeds hele waardevolle gesprekken. Maar op een gegeven moment merkte ik wel, hier mag iets veranderen. Anders ben ik veel van mijn tijd aan het besteden aan mensen die niet bij mij in zullen stappen... omdat ze zich helemaal niet herkennen in mijn doelgroep... of omdat ze bijvoorbeeld de bereidheid niet hebben om een langere termijn met me samen te werken. Dus voor jou eventjes als recap vanuit deze podcast... de uitnodiging die ik je zou willen doen is... weet dat hoe jij jezelf profileert in jouw etalage... Dat dat niet betekent dat je achter de schermen ook alleen maar mensen hoeft binnen te laten die daaraan voldoen. Ik zou juist zeggen, voel je een match met iemand, volg dan die match. En kijk dan of iemand de juiste state of mind heeft om met jou te werken. Zoals bij mij zijn dat dus mensen die misschien niet per se zich herkennen in gevestigd ondernemer. Maar wel de bereidheid voelen om diep te duiken en daar een investering voor te maken. Die mensen zijn net zo goed welkom bij mij. Zorg dat je de selectie op orde hebt vooraf. En dat is dus heel simpel te doen met een vragenlijst zoals ik dat gedaan heb. Of bijvoorbeeld een van je teamleden, als je die hebt, even te laten bellen... om van tevoren een inventarisatie te maken over waar iemand staat. Zo zorg je dat wanneer je met iemand om tafel zit... dat het ook echt um, nou, dat het een gekwalificeerde lead is... en dat jullie allebei niet je tijd aan het voldoen uh, zijn. Dat is belangrijk. Um, en blijf ontwikkelen. Dus het kan best zijn, net zoals dat ik dat had, dat een vragenlijst heel goed werkt tot hij niet meer zo goed werkt. En dan mag je dus onderzoeken, wat is hier nodig? Uh, om dat alsnog aan te passen. Een van de andere dingen die ik onlangs bij heb gezet in mijn vragenlijst... misschien nog leuk om met je te delen... is dat ik uh, merkte dat uh, omdat mijn beschikbaarheid vrij minimaal is... ik werk ongeveer 24 uur per week, maximaal 30... Uh, staat mijn agenda dus ook beperkt open voor intakes... En daar kan je als, als zeg maar ondernemer van alles van vinden. Het is misschien niet heel slim dat ik niet heel goed beschikbaar ben. Dat stel dat jij nu een gesprek met mij wil, kan het zijn dat ik pas over een week plek heb. Um, dat kan ook echt zeker zijn nadelen hebben, dat heb ik ook gemerkt. Uh, het is nou eenmaal lekkerder wanneer iemand in de energie zit van... hé, hey, ik wil een gesprek met Babette, dat ze gelijk diezelfde dag... of misschien de dag erna al um, terecht kunnen... Bij mij is dat vaak niet zo vanwege de tijd en hoe ik hem besteed en dus de afspraken die ik al ingepland heb. En wat ik merkte als ontwikkeling was dat um, veel ondernemers die met mijn intake inplanden, die plannen hem dan bijvoorbeeld in voor over een week of over twee of soms zelfs over een maand. En een van de dingen die ik zie gebeuren is wanneer mensen bij mij een gesprek inplannen dan komt er altijd, um, dat is niet te voorkomen, er komt een proces op gang. Uh, dat is onbewust. Dat gebeurt ook in de onderstroom. Soms gaan mensen in de bovenstroom al denken van... oh, uh, kijk eens naar nou wat ik nu in mijn gedrag doe. Oh, dat kan misschien wel relevant zijn als ik met Babette bel. Zoiets gebeurt er ook zeker. Maar er gebeurt ook van alles in de onderstroom. Er gaat van alles verschuiven. Patronen en groeven komen dan al aan het licht. En wat ik heel vaak zag gebeuren is dat wanneer iemand een intake boekte... dat het twee of drie weken later uh, al niet meer eens relevant voelde... En dat kan natuurlijk altijd, hè? dat er een wisseling gebeurt ergens in je leven... waardoor je merkt, oh ja, het voelt nu niet meer zo urgent... of um, ik heb nu een andere investering gedaan, dus ik voel de ruimte niet. Maar heel vaak gaat die tijd die daartussen zit... tussen het inplannen en het daadwerkelijk plaatsvinden van die intake... gaat ook over um, nou, oude patronen en kopingmechanismes... die de kans krijgen dan om de kop op te steken. Het is natuurlijk, kan je je voorstellen... dat als er iets is wat heel mellow voelt en heel relaxed dan ga je niet in een overlevingsmechanisme. Het gaat vaak over wanneer je iets gaat doen wat spannend is. De bekende buiten je comfortzone. Daarin worden allerlei uh, dingen aangeraakt bij jou. Veel triggers kunnen daarin ontstaan. Een van de triggers die ik heel vaak zie gebeuren bij cliënten of dus leads... is dat er een terugtrekkende beweging wordt gemaakt. Dus oeh, dit ga ik niet meer doen. Of dat het hoofd ineens ruimte krijgt en zegt... ja, dat, de, deze investering, nou, dat, ja, hè, is het nu wel nodig? Ik wil ook nog met vakantie... Dus wat ik euh, observeerde de afgelopen maanden... is dat de mensen die hun gesprek inplanden... hem heel vaak ineens cancelden. Los van dat het altijd mag en kan, want iemand is zelf een de lead... en die bepaalt ook zelf wat er goed is voor hem of haar... Euh, heb ik er toch voor gekozen om deze ook in mijn vragenlijst op te nemen. <clears throat> dus er staat nu ook een kopje in met... heb jij je intake gepland? Duurt die nog een paar weken? Wees je er dan bewust van dat het, dat het proces nu al op gang komt... Dus het kan zijn dat je de komende weken ontzettend veel uitkijkt naar ons gesprek. Het kan zijn dat er van alles geraakt wordt in je. Het kan zelfs zo zijn dat je merkt dat je een terugtrekkende beweging wil maken. En de uitnodiging die ik je wil doen, is om het gesprek te laten staan... en om op dat moment deel te nemen aan het gesprek met alles wat er is. Zelfs al is die terugtrekkende beweging er nog, is ook helemaal welkom. En ik merk dus sindsdien, sinds ik dat gedaan heb... Dat de intakes die gepland worden, waar dus wat meer tijd tussen zit, dat de deelnemers die hem dus hebben ingepland, dit steeds meer beschouwen als hun proces. Hè? Alles is proces voor mij. Ik heb het wel eens vaker gezegd, laatst ook een post overgeschreven op LinkedIn. Uh, en op Insta begin juli ergens, mocht je benieuwd zijn. De titel was Alles is proces. En dat betekent dus ook als je je terugtrekt tijdens een intake, is dat voor mij ook proces. Als je in mijn traject zit en je maakt daar een terugtrekkende beweging... of je gaat juist heel hard werken... dan is dat voor mij ook een proces. Want dan vraag ik me af... waar werk je nog meer zo hard in je leven? Hè? Of wil je je terugtrekken bij een intake? Waar trek jij je nog meer terug in het leven... wanneer het moeilijk wordt? Of uitdagend of spannend? Dus voor mij, als coach en opsteller... kijk ik naar jou... en gelijk naar je onderstroom. Ik zal dus nooit zeggen... Hey, je moet die intake laten doorgaan. Ik zal zeggen, wat maakt dat je nu een terugtrekkende beweging maakt... en herken je die... Dus het gaat voor mij niet over het hier en nu en over bovenstroom... maar echt over wat gebeurt er nu in jou. He, en is dat een groef die je herkent? Is dat een patroon die, die misschien ook vaker terugkomt? Dus um, die zou ik je ook nog aanraden om dus te blijven ontwikkelen. En dus ook het gedrag van je cliënten of je leads ook te blijven observeren. En om dus te onderzoeken, niet eens zozeer van... wat kan ik nou doen in die vragenlijst om zoveel mogelijk gekwalificeerde leads aan tafel te krijgen. Want dat is natuurlijk een hele interessante. Maar nog veel belangrijker is... hoe kan ik mijn cliënten al ondersteunen... nog voordat ze klant worden. He, dus ik geloof oprecht dat ik mijn cliënten... of jou bijvoorbeeld als jij een intake met mij gepland hebt... en ik laat jou hem cancelen... dan ontneem ik jou een heel deel van je proces. Ik kan zeggen, ja, dat is prima. He, het is prima. En ik geloof helemaal in de manier waarop jij het doet... dat jij weet wat goed voor je is... Daar geloof ik ook in, dat is ook mijn uitgangspunt. En er was een reden dat iemand bij mij een intake plant. Dus een terugtrekkende beweging kan zomaar een copingmechanisme zijn. En als ik iemand daarmee laat wegkomen... dan laat ik iemand wegkomen met misschien wel een van de diepste groeven... in zijn of haar leven. Zonder dat ik ook maar daar iets aan heb geprobeerd om te ondersteunen. Dus die is belangrijk. Hè? Dat um, Het helpen van je cliënten dat begint niet pas op dag één van de sessie... Dat begint echt al in de aanloop naar dat mensen een Instagram-post van jou lezen. Dat ze een resonantie voelen. Dat ze je podcast luisteren. Dat ze een intakegesprek plannen. Um, daar komt echt al een heel proces op gang. En ik vind het dus ook echt wonderlijk en magisch mooi om juist op dat vlak al zoveel te kunnen ondersteunen in dat proces. Omdat alles dus proces is. Um, ik ben benieuwd hoe dit voor jou is en waar jij misschien in je klantreis nu nog iets laat liggen. Het kan zomaar zijn dat je voelt van... oh ja, uh, ik doe eigenlijk helemaal geen, um, geen voorselectie... of ik doe eigenlijk helemaal niks aan als iemand iets afzegt... dan, dan uh, dat ik daar nog iets over deel. Uh, mijn ervaring is dat ongeveer... nou, wat is het, 80% van de mensen die wil afzeggen... als ik daar nog een uh, mailtje achteraan stuur... of ik spreek even in op Instagram en ik zeg... hey, ik beschouw dit al als proces. Is dit een beweging die je herkent... Hoe zou het voor je zijn om toch te komen met dat stuk onder je arm... met natuurlijk gewoon de vrijheid om alsnog in dat moment te zeggen... ik voel hem niet, hè, dat is helemaal oké. Okay. Maar hoe zou het voor je zijn om dit deel al even mee te nemen in de intake... en dit proces al eens in de onderstroom aan te gaan kijken? 80 van de mensen die ik spreek, die willen hem alsnog laten doorgaan. Hè, dus voor jou ligt daar misschien nu ook wel een kans die je nu nog laat liggen waarbij je mensen gewoon heel goed kunt helpen in een proces. En misschien uiteindelijk dat ze zelfs klant worden... omdat ze voelen, oh ja, dit is precies wat ik nodig heb. Bij mij is dat in ieder geval wel vaak zo. Mensen komen niet bij mij... omdat ze lekker hun leven hetzelfde willen leven zoals ze het altijd doen. Mensen die bij mij aankloppen die voelen dat er meer potentie in zit. Dat er veel meer ruimte is om dingen te ontplooien. En um, voor mij hoort dus ook die manier van het proces meenemen in de intake... echt bij een deel... Uh, ja, Eigenlijk het werk al wat ik doe. Ja, dit is mijn werk om het proces mee te nemen uh, in het gesprek. En dat kunnen de cliënten met wie ik dan spreek gelijk voelen. Uh, en zoiets wens ik jou ook. Dus misschien zit jij in een hele andere branche. Maar kun je hier wel de dingen <coughs> uithalen die voor jou heel relevant zijn. Om, uh, nou, om te kunnen delen met je cliënten. Nou, deze podcast ging een beetje van links naar rechts en boven naar beneden. Maar ik hoop dat je hem waardevol vond. Um, laat vooral vijf, vijf sterren achter op uh, je favoriete podcastkanaal... als je dat nog niet gedaan hebt. Daar help je me enorm mee. En um, super leuk als je hem sowieso onder je, uh, in je netwerk onder de aandacht wil brengen. Uh, ik zit inmiddels al op de 16.000 luisteraars. Superleuk. Ik voel me echt uh, ontzettend vereerd met steeds meer terugkerende luisteraars. Dankjewel als jij daar één van bent... Um, ja, leuk als je laat weten dat je luistert. En uh, ik wens je een heerlijke dag, middag, avond, nacht. Afhankelijk van wanneer je luistert. En tot de volgende.